0: Konkrétan mi lesz az a, az a 6-10 termék, amivel el szeretné indulni. Tehát, hogy nem csak így elméletben, hogy tegyük fel szakállápolólyokat szeretnék értékesíteni, hanem konkrétan még szakállápolójat.
1: Szia, sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek titeket és téged! Ez az innanik Talk az első hazai startup podcast, egy csipet vagy Debrecenből. Mikos Ákos vagyok a műsor házigazdája, és ez az évad zárunk. Visszatekintve erre a 10 részre azt látjuk, hogy megvalósult és egy kicsit tovább is fejlődött a célunk. A sok összegyűjtött tudást és tapasztalatot szerettük volna átadni neked, és szeretnénk is átadni neked, mert hiszük, hogy ez a te, de biztosak vagyunk benne továbbra is, hogy a mi fejlődésünkre is szolgál. Elsőnek biztos furcsa ez, de elmondom ismét, hogy miért. Bízunk abban, hogy a témáink, amelyek egy startup első éveiben előkerülhetnek, a te fantáziádat, de főleg a motivációdat is beindítják. Sőt, az ennek a hullámaink kialakuló beszélgetés minket is inspirál. Ennyire egyszerű. Szóval gyere, beszélgessünk és beszélgessünk egy jót az évad végén is. A beszélgetés ma ráadásul garantált is, mert egy speciális kérdezfeleleke bizhúddal készültünk, amelyben Szabó László, a webshopsuli.hu instruktora válaszol olyan kérdésekre, mint hogy milyen kezdeti lépéseket kell megtenni azért, hogy elindulhasson egy webshop, vajon hogyan terelhetünk forgalmat az elindult boltunkba, vagy arra, hogy mennyiből indulhat el egy komplett webshop. Kezdjünk is bele, és jó inspirálódást kívánunk neked! Ez az Inmonic Talk Podcast. A legújabb nemzetközi trendek, startup és vállalkozási best és világszínvonalú tudás mindez élőben. Vagy majdnem élőben, hogy bárhol, bármikor fejlődhess. Innonik Talk Podcast egy csipetnyi szilícium Debrecenben. Mielőtt azonban belekezdünk, megkérdeztük Lacit, hogy miért pont webshopok? Igazándiból adta magát,
0: tehát ugye sopranternél dolgoztam előzőleg mint az, aki ugye az ügyfeleknek az edukálásával foglalkozik, illetve a sopránternek az egész értékesítési folyamatának a kialakítását vettem szemügyre, a sopránternek a különböző, úgynevezett buyer personáival foglalkoztam, tehát kik azok, akik megvásárolják magát a, a szoftvert, és igazándiból maga a magát, hogy, hogy kezdjünk a webshopokkal foglalkozni, még igazándiból rengeteg tudást is összeszedtem már ebben a témában, tehát ez egy jó pár millió forintot elköltöttem már arra, hogy ilyen, vagy olyan tudásanyagokra, főleg amerikai szerzőktől, akik gyakorlatilag arról beszélnek, hogy hogyan érdemes egy webshopot elindítani, nyilván ebben benne voltam, át akartam látni, hogy, hogy gondolkozik egy webshop tulajdonosnak, hogy nagyjából milyen információval találkozhat, és ott volt egy csomó tudás, és igazán adta magát, hogy, hogy ezzel kezdjünk valamit, tehát hogy, vigyük, hogy legyen bőle valami, mert Magyarországon nem nagyon volt még ilyen, de a webshop súli előtt nem volt még olyan, olyan uh, tréning, ami igazándiból egy ilyen, az elejétől kezdve, tehát, hogy az embereknek egy ötletes sincs, akkor eljusson az első pár megrendelésig. És igazándiból, amikor összeállt a fejembe ez a módszerten, ezekből a tudásanyagokból, akkor azokat azt elkezdtem letesztelni egy saját webshopbal. Láttam, hogy működik, és onnantól kezdve már igazándiból adta magát tényleg a téma, hogy akkor a induljon a mert működik, amit, amit összeraktam a módszerten is, akkor úgy voltam el, hogy miért a teljes szűk, és miért legyen az, hogy akkor adjuk a másoknak is. Mm hogy minél könnyebben
1: Számomra, hogy most így kívülről nézem és hallgatom, vagy nézhetjük és hallgathatjuk, ez ilyen kettős dolog, mert hogy már mint amikor az ember tanít valamit, hogy van egy érdeklődési területe, amiben vagy amiből valamit nagyon szeret, ez ugye most jelen esetben a webshopok, meg van maga a tanítás is, ami akár egy misszió is lehet, Egyikből másikból mit szeretsz a legjobban? Tehát, hogy mit tudom, A webshopoknál mi az, amit megszerettél? Mi volt az a műveletsor, vagy éppen mondjuk eredmény amiben azt mondod, hogy lelted.
0: Igazán Igazából maga az indulásnak a folyamata. Tehát ahogyan elindul, egy, ahogyan elindul egy webshop, meg ahogy összeáll maga a webshopnak a koncepciója. Tehát hogy milyen, milyen termékeket áruljon, kinek árulja, hogy milyen csatornákon keresztül értékesítse. Tehát ugye én előtt a startupokkal foglalkoztam, és ott is mindig az volt a legizgalmasabb rész, amikor összeáll a, a maga a koncepció és amikor maga a webshop elindult, tehát én ezzel foglalkoztam előtte az öt évben, hogy hogyan indul el egy, egy egy új cég, és ugye ezután specializáltam ezt a BIMON webshopokra. Az oktatás az meg igazán nem ez is kicsit így a, a startupok felől jön, ugye a startup kultúrában eléggé megszokott az, hogy az ember meg, vagy megosztják azok, akik ugye halad, előre haladnak, megosztják a tudásukat. A legtöbbször akkor áll össze a leginkább egyébként egy-egy ilyen módszerton is, vagy, vagy, vagy ezen pernek a fejében akkor áll össze a leginkább egy tudásanyag, amikor saját magának rendszerezi, meg akár elmondja egyszer, kétszer, háromszor a másoknak. Ez meg ugye miatt is volt, ugye, hogy az én fejemben is sokkal jobban összeállt, és amikor mennyi már sokat gyára mondja el az ember, mindig, mindig tesz hozzá majd, mindig vesz ki belőle valamit, és akkor a végén kialakul egy olyan módszer, amit teljesen letisztult és, és jól követhető, az is megérti aki a, aki olvassa, vagy, vagy a videókat nézi, meg az én fejemben is sokkal jobban összeáll. Uh-huh. Tehát így a kettőben, talán ez így a, a motiváció, hogy magában a workshop meg így az oktatás részben is.
1: Mindezek után pedig érkezzenek a kérdések? Oké! Okay. Van-e különbség webshop, online store és e-commerce site között? Ez kereszte tőlünk Tibor.
0: Igen, ugye ezeket általában egymásnak a használják, szerintem az online store meg a webshop között nagyon nincsen különbség, az egyik az a magyarosított verzió, a másik meg ugye a külföldön, főleg Amerikában használt. A e-commerce szájtokra leginkább azt szokták használni, ami bármit értékesít az interneten, tehát hogy, a tudást értékesít, tipikusan az ilyen egytermékes, táplálik kiegészítő weboldalakra, tehát mi, minden olyan weboldalt neveznek el a ami valamit értékesít valamilyen formában. Webshopnak, meg online storenak inkább azokat hívják, ami, ami tipikusan csak fizikai terméket és több terméket értékesít, tehát nem csak egyet, vagy annak a variációit, hanem több különböző fajta terméket, tehát van Tegyük fel 6, 10, 15 terméke minimum, és attól nyilván felfelé megy ez a termék hát, ha valami különbséget kellene köztük tenni, akkor talán ez az, amit, amit el tudnék mondani.
1: Anna Budapestről küldte el a következő kérdést, milyen első lépéseket érdemes megtennem, ha már megvan az ötletem, de még soha nem csináltam webshopot.
0: Még kicsit távolabbra indítanám ezt, attól függ, hogy az ötletnek mely, mely részei vannak meg. Tehát maga az ötletem, meg a koncepciónák a kidolgozása szerintem az elsődleges fölött. itt, Nagyjából három dolgot érdemes szerintem figyelembe venni. Már az ötletet vizsgáljuk. Az egyik az az, hogy kinek árul, tehát ki az a szegmens vagy, vagy részpiac. Vagy, vagy hogy a tömegpiac a célhoz, akkor a maga a tömegpiacnak egy ilyen valamilyen megnevezése, hogy lássuk azt. Akinek, hogyha elmondjuk ezt, hogy ki ez a, a, a piac, akinek értékesítünk, akkor igazából egyből megérti. Hogyha egy tök ismeretlen embernek is mondjuk el, akkor megérti hogy is, ki a, ki a célcsoportja a webshopunknak. Ez az egyik. A második az az, hogy hogyan jutunk el ezekhez, a, vagy ez a célcsoporthoz. Itt főleg a csatornákat kell érteni, tehát hogy nem kell szerintem itt nagyon túlzésbe esni, összegy le kell írni annyit, hogy nagyjából mi az elsődleges csatorna, amin keresztül el ezeket az embereket. Ugye a Facebook csoport, akkor Facebook csoport, ha Instagram hirdetés, akkor Instagram hirdetés, ha podcast, akkor podcast. Tehát, hogy ezt kell nagyjából megfogalmazni, és itt is szerintem elég egyetlen egyet első körben megfogalmazni, ugyanígy szegmensek, és hogyha több szegmens van, akkor egyébként elég, elég vagy több részpiac a célhoz, akkor is elég első körben egyet megfogalmazni. A harmadik pedig maga az, hogy mit fog állni, tehát a termékeket, illetve magának a webshopnak a pozícionálás. Ezt a kettőt most így értsük a harmadik alatt összesen. Tehát, hogy röviden összefoglalva, hogy, hogy mit, miről fog szólni ez a, ez a webshop, mi, mi az egy mondatos üzenete magának a webshopnak, amit, ha elmondunk a célcsoportnak, akkor tudja, hogy mégis. Mit, mit fog kapni ebben a webshopban, hogyha, hogyha feljön a webshopra, meg magát jutani, érdemes egyébként a termékeket még itt kilistázni. Konkrétan mi lesz az a, az a 6-10 termék, amivel el szeretné indulni. Tehát, hogy nem csak így elméletben, hogy tegyük fel szakállápolólyokat szeretnék értékesíteni, hanem konkrétan amelyik vagy Az elsődleges, elsődleges felirat az, az, hogy ezt a koncepciót kidolgozzak, és ezt a három elemet végig vég gondoljuk illetve ezt a három elemet megpróbáljuk összhangba hozni. Hogy minél inkább összhangban van ez a három, annál inkább működni fog a webshop, és minél kevesebb az összhang között, annál annál több probléma lesz vele, annál nyújgasebb lesz, annál annál nehezebb lesz beindítani. Tehát, hogy nagyjából ezzel négy a felad, hogy ezzel kicsit sakkozgatni, hogy ez a, ez a három elem minden inkább összhangba kerüljön. Erre egyébként vannak ilyen különböző vásznak is, illetve ilyen üzleti tervek, amik kifejezetten erre vannak, tehát hogy ezt a három vagy ezt a három plusz még egy elemet egyébként így tartalmaz, és akkor ezzel így lehet csapkozgatni, hogy betesz egy elemet az ember, kivesz egy elemet, és akkor így tud vele játszolni, vagy akár megcsinál három-négyet ebből, és akkor végül még amely, tetszik, az, azzal elkezd foglalkozni, tehát gyakorlatilag elkezd tesztelni a piacon, hogy ez a koncepció az mégis életképese.
1: Ezt uh, hogyan ajánlott fehér papírra, Excel nem. Benne... Le- a
0: fehér papírra, húz rajta uh, két vonalat, és akkor van voltak három oszlop, és akkor a három oszlopba vagy posztiteket ragaszgat, vagy felirogatja, és akkor csinál ebből a a papír mondjuk négy darabot, és akkor csinál ebből a négy, négy verziót, hogy mi, mi az a négy koncepció, amin el lehet indulni.
1: Ferenc is írt egy állról, milyen feltételei vannak egy webshop indításának, kell papírokat beszereznem, vagy akár engedélyeket?
0: Vannak ugye bizonyos feltételei, tehát például nyilván kell egy vállalkozás, tehát hogy, hogy vállalkozás nélkül ugye úgy, úgy legális, hogyha az ember vállalkozásként csinálja, ezt uh, lehet egy hagyományos egyéni vállalkozás, lehet Kft., ugye a cégforma kb. mindegy, Ért, ugye sokan úgy indulnak, hogy, hogy uh, családban, Például ugye van egy, van egy meglévő, meglévő vállalkozás, és akkor például a, azokat a termékeket értékesített már arra, arra építenek, vagy akár van egy biobolt, és akkor a biobolthoz készítenek egy webshop, úgyhogy ott már adott maga a vállalkozás. Ugye ezt mondanám egyiknek, talán így a, a, az egyik jogi feltételnek így magát a vállalkozást. Emellett a, vannak még ilyen kötelező dokumentumok, mint például a, az ASF, az adatvédelmi. Tehát ugye ezek a, ezek a dokumentumok, amiket ugye már rengeteg uh, ügyvédi értékesít, vannak, vannak minták is, tehát, amik, amik olyanok, hogy fogja az ember, behelyettesíti a cégnevetési, igazándíbulantól kezdve ki lehet tenni a, a webshopba, és ezeket ugye ügyvédek készítették, tehát működnek, akkor van még olyan, hogy be kell jelenteni a helyi önkormányzatnál a kereskedelmi tevékenységet. Ez egy sima, egyszerű beadvány, amit be lehet adni, legtöbb városban már be lehet adni egyébként online is, főleg Debrecenben is, illetve a helyi parüzési adó alá kell bejelentkezni. Ez az a talán négy elem, ami, ami mindenhol megvan, illetve vannak olyan termékkörök, ahol még kehetnek uh, egyéb engedélyek, például a kozmetikai termékeknél, hogyha valaki EU kívülről hoz be egy uh, kozmetikumot, akkor azt itthon engedélyeztetni kell. Ennek van egy ilyen erre rákeres valaki egyébként egyértelműen. Tehát meg le- lehet erről találni egyébként cikkiket, hogy ennek mi a folyamata. De most nagyon, rész- nagyon részletesen nem mennék bele, de ez is egy viszonylag egyszerű dolog. Tehát, hogy annyira nem bonyolult egyébként a webshot az indítása, mint például egy vegyes búhatnak. jó a kevesebb engedély kell hozzá, tehát nagybb ez a négy, ami fix. Lehetőleg olyan termékekkel kezdjenek el foglalkozni, akik majd ezt hallgatják, hogy, hogy ne igényeljen olyan engedélyeket mert annál, annál könnyebb és annál gyorsabb lesz az indulás.
1: Valószínűleg ezzel is meg egy kis sok kérdésre egy külön adást is meg lehetne tölteni, de úgy sejtem, hogy kb. ide tartozhat mondjuk a GDPR kérdése is. Igen igen, a GDP-t
0: én ezt kihagytam. Hogy ugye. Az egy, az azért is hagytam ki, mert a legtöbb webshop rendszer ezt már automatán adja hozzá, tehát hogy ezt az adatvédelmi tájékoztatóba fogalmazzák bele, és a legtöbb adatvédelmi tájékoztató webben van, illetve sokszor még egy ilyen koki nyilatkozatot lehet még ugye feltűn, ez ugye ebbe a jogi nyilatkozat vagy jogi dokumentumok témába soroltam be. Ez az egyik oldala, illetve a GDP-nek van még egy olyan oldal, ami ugye az adatbekérést jelenti, tehát maga, maga az adatoknak a kikérés az adatoknak a menedzsmentjét igényli, ezt a legtöbb WebShop rendszer magától. Lemenedj, vagy magától adja ezeket, ezeket a funkciókat, vagy hogyha olyan webshop rendszer, akkor egyszer, egyébként pluginként hozzá lehet,
1: hozzá lehet adni, még viszonylag egyszerűen meg lehet találni ezeket. Egy neve elhallgatását kérő hallgatunk ki Budapestről, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy lendő webshop tulajdonosnak? Kinek ajánljátok, vagy kinek nem egy ilyen biznisz elindítását?
0: Hát szerintem az elég széles rétű, tehát hogy nagyon nem lehet szerintem ezt egy, egy kategóriába mm, behozni. Tehát, hogy tipikusan, amit a motivációs trénerek szoktak elmíteni ugye a különböző videóikban, probléma megoldás vagy, vagy alapönbecsülés. tehát ugye ezek olyan dolgok, ugye, amik valamilyen azért szükségesek, hiszen a legtöbb ugye ezért nem vágnak bele, mert egyszerűen nem nem hiszik, hogy nem látják azt, hogy ők képesek lennének egy, web, egy, egy webshopot elindítani. És nyilván lehetnek ilyen soft skill-ek, amik ugye a amik kifejezetem, kicsit ugye nehéz így körbeérni, pont azért soft skill-ek, ugye, hogy nehéz őket megmagyarázni, hogy ezt nehéz, őket így, így megmagyarázni nehéz, nehéz elmondani, hogy mégis uh, mik még ezek, de van egy ilyen soft skill csoportán, mint amilyen az önbecsülés, mint amilyen a kommunikációs készség, tehát hogy minden ilyesmi. Ha azt nagyjából össze, össze kéne őket csoportosítani, akkor lehet, le, lehetne azt mondani, hogy legyen egyfajta érdekérvényesítő képesség. Ez ugye webshopok esetében az úgy fog kialakulni, hogy például a hirdetéseket, a hirdetésének a szövegírását fogja jelenteni, a, vagy maga a termékoldalaknak a szövegezését. Lehet hozzátenni például magát a úgynevezett PPC hirdetéseknek a kezelését, amilyen például a Facebook hirdetése, tehát ezek úgy mondjuk hogy mind ide tartozhatnak. Aztán lehet még mellett itt az iparági tapasztalat, és iparági tapasztalatok alatt olyanra gondolok, hogy például lehet, már az ember egy, 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 egy ilyen a support, a szoftver, amúgy azzal foglalkozik, hogy a a bejövő ügyfélkéréseknek a, a megválaszolását szedi össze egy csokor, és benne annak a kezelését, vagy magának a webshop szoftvernek a kezelését is e, ide sorolnám, meg magát az, hogy maga, magát a webshopokat, meg magát a webshopos környezetet mennyire ismeri. Tehát ez lehetne egy ilyen második csokor, emellett lehetne az, hogy a, a piac ismeret, tehát az, hogy mennyire ismeri az ember a saját piacát. Ha valaki kutyársább sokt indít, azért nem át, hogyha van kutyája. Vagy ha már nincsen neki kutyája, akkor legalább egy haverjának van kutyája, vagy a haver ismerőját, akinek van kutyája. Tehát hogy most is való nem lett, megye, hogy ez egy a, a három szinte, minden háromnál el lehet indulni úgy, hogy ezekkel a képességekkel nem rendelkezik az ember, mert legtöbben így kezdik. Tehát, hogy, hogy nem nagyon vannak meg ezek a tapasztalatok, akik vanok olyan szerencsük meg megvannak, vagy egész egyszerűen azért vannak meg, mert például volt egy biobolt, akkor emben, és akkor a biobolt körülben, nagyjából látja, hogy. Offline még azok a termékek, amik mennek. Ami egyébként nem garancia arra, hogy később menni fogom úgy online is, meg, meg webshopban is. De mondjuk azt, hogy már némi tapasztalat így, így rendelkezik, és ugye van aki így indul, de ezek abszolút nem olyan, nem olyan képességek, amik, amik feltételei lennének azt, mondom, hogy annak, hogy egy sikeres webshop el tudjon indulni. Sőt, én azt mondom, hogy inkább hogy sokkal inkább ezt az egész Webshop indítást egy ilyen tanulási folyamatnak érdemes kezelni meg az első webshopot. Azt úgy érdemes szerintem felfogni, mint egy ilyen tanulási folyamatnak, ami arról szól, hogy egyáltalán megtanulja az ember azt, hogy hogyan lehet egy webshopot működtetni, hogyan lehet a termékeket értékesíteni, hogyan kell a szövegeket írni. Tehát maga egy ilyen tanulási folyamatra, Úgyhogy, ha, ha visszajönünk és megnézzük, mi az egyetlen feltétel, aminek, aminek tényleg, vagy mi az egyetlen egy képesség, rendelkezni kéne, akkor én azt mondom, hogy egy tanulásra való hajlandóság, hogy hajlandó legyen az ember arra, hogy új képességeket, vagy új, új skilleket um, sajátítson el. Innonik Podcast.
1: Egy csipetnyi sziliciumvölgy Debrecenben. Gábor, köszönjük a kérdést! Ha készleteket nem nézem, vagy éppen nézem, akkor tapasztalatotok szerint milyen határok között érdemes számolni költségekben egy webshop indításánál? Két
0: irányba bontanám eszét, hogyha valakinek van egy meglévő boltja, ott ugye már a készlet valamilyen szinten aludt kéve, akkor, hogyha nem alkalmas online értékesítés, ugye vannak ilyen, vannak ilyen termék kategóriák, akkor ugye ez az összegez valamivel... Kevesebb, most, hogyha a két, két dologtól függ ez a dolog. Az egyik az, hogy mennyi pénze van az embernek, illetve mennyi ideje, hogyha most egy ilyen skálán akarjuk ezt elhelyezni. hogyha több ideje van és kevesebb pénze, akkor nekik azt tudom, azt tudom mondani, hogy el lehet indítani 50 ezer is egyébként egy webshopot. Ehhez még a kezdőkészletet is meg lehet csinálni úgy, hogy termékenként berendel két-három darabot, és maximum, és egyébként ezt javaslom is mindenkinek, aki, aki így indul, hogy nincsen meglévő fizikai boltja, tehát egy, egy hogy válaszolnak ki maximum 6 8 terméket, mindegyikből rendeljenek be. Még első körben talán azt mondom, hogy első körben egy is elég, hogy lássák a minőségét, és majd utána, amikor az megvan, és már bejönnek az első rendelések, akkor majd rendelkezésre tett, de ugye akkor egy kicsit. Akkor már ugye úgy tudja megrendelni nagyboka nagy, nagy biztonsága és akkor más nem nem ilyen költségként fogja elkönyvelni, hanem inkább befektetésként, mert látja, hogy ez már fogni fog. De mondjuk azt, a két-három termék, vagy két-három darab per termék, legyen például egy ilyen 90-100 000 forint, mert maga, a, maga az indulásnak a. a Költsége, tehát most az, hogy, hogy igye, lehet, egy webshop a költsége, ezt erre is mondja többféle A motor, amit lehet használni. Vannak bérlősök, vannak olyanok, amiket az ember saját magának rak össze. Itt mindig én, én azt mondom, hogy mindig azt érdemes megnézni, hogy milyen, milyen képességek vannak, mert hogy nagyjából milyen a támogatás az adott webshoprendszer mögött. Most, hogyha egy például egy tehát nézzünk, ugye mit itthon piacvezető? Én azt mondom, hogy az első havi költséget kell igazándiból nézni, egy silver csomaggal, ami azt hiszem ilyen nincs 20 ezer forint összeségében fával. Ha azt rakjuk össze, tehát azt nézzük meg, akkor kb. ennyi jön hozzá pluszköltségként. hogy jön a készletnek ez a mondjuk 90 ezer forint költsége, itt is még lehet, picit sokat mondtam. A jogi, dok- jogi dokumentumokat ugye azt első körben úgymond lehet, úgy is, lehet úgy is kezdeni, hogy vannak ilyen kész sabonok, amik ugye előre kivannak töltve akár ügyvédtől megvívva akár egy baráttól elkérni az zövét, akinek ugye hasonlóan van webshop és övét első körben használni, tehát még azt is meg lehet így játszani első körben, hogy azt mondani, hogy valakinek elkerüljük az elszépítést, akkor azzal el lehet indulni. Nem azt mondom, hogy ez, a, ez a, a legtisztább út. A legtisztább út az, hogyha valaki fog és úgy védi, de megírja. Ezután talán az, hogy valaki megvesz egy olyan jogi csomagot, ami, ami úgy néz ki, hogy van egy minta vagy, vagy egy sablon, abba feltölti a saját céges adatait, és igazándiból azzal a, azt feltölti a webshopba. Ezek ilyen 30 ezer fóint környékén, környékén vannak az ilyen csomagok. Van egyébként ebből a, m- több variáció is, illetve nyilván a hirdetésnek a költsége lesz majd még egy. egy Következő, ott nagyjából úgy lehet számolni, hogy rendelésenként egy olyan hát 1400-2500 forint körüli értéket érdemes belőni. Az indulásnál, de ugye ez, ez is egy olyan dolog, hogy ezt nem is érdemes nagyon költségként tekinteni, mert az én amikor indul valaki, akkor ez inkább egy ilyen tesztelés még. Tehát, hogy... Én azt mondom, hogy ez nem is nagyon ezeket a költségeket érdemes figyelembe venni, hanem azokat a költségeket, amik akkor keletkeznek, hogyha az ember nem teszteli az ötletét, és úgy vág bele, hogy észnélkül nélkül feltölti a termékeket, és akkor elkezdi hirdetni nagy, nagy marketing bűcsével. Tehát elején azt mondom, hogy érdemes egy ilyen 30 ezer fontot számolni még hirdetésre, azzal leteszteni, és hogyha működik, akkor utána már úgyis úgy fogja az ember beletenni a pénzt, hogy nem fog azon gondolkodni, mert ha látja, hogy egy forintból csinál kettőt, akkor Annyi pénzt fog beletenni, amennyit, amennyit, amennyit tud, mert egész egyszerűen azt látja, hogy, hogy jönni fog be belőle a, a pénz. De most, ha nagyon konkrét számot kell mondani, akkor azt mondom, hogy ilyen, ha valaki tényleg a, t- a totál nulláról kezdi le, lehet vinni a költségeket úgy, hogy 300 ezer forintban minden beleférjen. A másik irány meg ugye az, amikor valaki úgy kezd neki, hogy hogy ugye van egy meglévő webshopja, tudja, hogy mi a piacigén, tehát nagyon biztos a dolgában, ugye ők már általában magasabb kategóriában uh, gondolkoznak, tehát fel van egy meglévő márkája, ami tudja, hogy jól szerepel már például egy, egy, egy plázában, és azt kezdi el online formában értékesíteni, tehát például egy, egy ruhabolt, és tudja is, ugye a ruhaboltok ugye mennek, uh, vagy a ruházat az megy egyébként online, ott egy picit nagyobb költség lesz, hiszen ugye ott uh, előtérbe kerül már maga a design is, és a legtöbb esetben ugye itt ez, ez egy nagyobb költséget tud jelenteni, de azért azt mondom, hogy itt is egy ilyen másfél 2 millió forintból maximum ki kellene hozni az indulást, és hogy ezt is lentő lehet egyébként csökkenteni, Egész egyszerűen azért, hogy itt is még azért tesztelj, teszteljük azt, hogy egyáltalán online hogyan tudunk értékesíteni, nem azt mondom, hogy az több, tehát minél, minél több költséget próbáljunk az elején marketingre fordítani, és minél kevesebbet magára arra, ami a, a webshopnak a fenntartásához ö, szükséges, de nyomait is az érdemes figyelembe venni, hogy nagyjából milyen az időigénye, meg a munka, tehát milyen az idő és munka meg a, a pénzigény az egy-egy rendszernek. Most akár itt rendszer alatt értem itt például azt, hogy bérlős webshop rendszerrel indul, vagy egy olyan amit, amit saját maga, egy, tehát megveszi, vagy mi megveszél, megveszi, letölti a szoftvert és feltöltés saját tárhelyre, vagy az, hogy így a saját csinál, és azt mondja, hogy saját magáról próbál, vagy saját magától felveszi úgymond egy csapatot és akkor ő mondja meg, hogy milyen funkciók legyenek benne. hogy ennek meg van egy jelentős projektmenedzsment költsége, és itt már ugye egy ilyen, itt, itt szerintem ilyen 5 millió alatt nem nagyon fogja az ember megúszni, hogyha egy ilyen divat területen akar mozogni, és egyébként egy tényleg jó webshopot akar felépíteni. Úgyhogy én azt mondom, hogy a, a érdemes inkább a b rendszerek felé indulni, egész egyszerűen azért, hogy sok minden meg van helyettünk csinálva, és a legtöbb b rendszer az nyújt egy ügyféltámogatást, tehát úgymond segít abban is, hogy hogyan érdemes a webshopot elemlíteni, és a legtöbben például a Költségeknél ezt nem veszik figyelembe. Annak milyen költségem, hogyha az ember saját, áll, saját magad tanulja meg ezeknek a rendszernek a használatát, meg hogy milyen bújtatókba tud belefutni. Amit, hogy egyébként például egy, egy, egy újfő támogatásra rendelkező webshop, webshop rendszerrel indul, akkor azok a, azok a költségeket igazán meg tudja magának spórolni, ami megint csak egy több száz ezer vagy akár több milliós tétel is lehet.
1: Ténes kérdése. A kérdése kérdéssel következő volt, honnan érdemes inspiráló webshop történeteket olvastam, keresnem.
0: Sikertörténeteket általában ezeket ugye felkapja a média. Tehát, hogy a, a különböző üzleti magazinok rendszerint felkapják ezeket a, a sikesztorikat. Ez egyik, hogy különböző ilyen üzleti magazinokat érdemes uh, nézegetni, tehát ez az egyik oldala. Ott annyi, hogy egy kicsit többet kell uh, bogarászni, mert több időt fog igényelni, az ember a sok cikk közül kiválogatja, aztán, hogy még, mégis még azok a cégek, amik arról szólnak, hogy hogyan egy sikeres webshop hogyan, hogyan indult el, vagy magát egy sikeres webshopnak az életútját mutatja be, vagy egyáltalán egy ilyen sikeres webshopról szól. Sajnos ezek között elég kevés az olyan cikk, ami, ami, ami azt jelenti, hogy kezdetben mit csináltak ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Ez szokott itt a problém menni, hogy egy, van már egy kézképet kapunk. De nagyon kevés az olyan cikk, ami, ami, ami a kezdeti fázisokra is úgy számol be, hogy ezeket érdemes, ezeket lehetne mintázni és meghasználni is. Viszont emellett van azért rengeteg olyan úgymond gyűjtő oldal vagy gyűjtő cég, aki azzal foglalkozik, hogy a a gyorsan növekvő cégeket gyűjti egy csokorba, mint például a Deloitte vagy a Zinc 500. Ugye vannak olyan listák, ahol ezeket a cégeket, azokat a cégeket gyűjtik össze, akik az elmúlt évben, vagy az elmúlt két évben nagyon nagy növekedésen mentek keresztül, és ott több száz százalékos növekedésre gondolok. Illetve van a Forbesnak is egy ilyen, ott inkább azt mondjuk, hogy az ügyvezetőket szokták kilistázni, de azokat is érdemes egyébként megnézni, főleg a, a Azokat azt a listát, ami ugye a 30-alattiakról szól, általában ott lehet egyébként ilyen jó ötleteket találni, illetve a legbanálisabb, amit talán legkevesebben csinálnak meg, hogy beírják a google hogy Best uh, Online Store IDEAS, és akkor ott igazándiból rengeteg otthasználat csinálnak, kilistáznak egy csomó olyan cikket, amik bemutatják ezeket, akár az, hogy egy külső szemmel elemzi végig a webshopnak a, az életutját, akár egy, egy meglévő webshop tulaj, vagy egy, ennek a cégnek a webshopnak a tulajdonosa így egy összefogló cikket arról, hogy hogyan indult el. Másik verzió az az, hogy nézegetjük például az Instagramot. Ugye az Instagram az egy, egy, egy elég olyan csatorna, amit, amit a az elmúlt pár évben nagyon, nagyon felkaptak a cégek és rengeteg túli született tud. És hogyha az ember szörföl Instagramon, eltött egy pár órát, akkor automatán bele fog futni hirdetésekbe vagy, vagy különböző olyan cégeknek a posztjaiba, amik működnek, és főleg azokat érdemes szerintem, mint nézni, amik, amik hirdetnek mert az, az a cég, ami, ami, aki tud profitábelisan is azt a céget már érdemes mintázni, tehát aki profitával van, tud manapság híretni, az, az egy jó értékesítési folyamattal rendelkezik, valószínűleg jó az és a termékeken, és hiszen belefér az, hogy értékesíteni tudja ezeket a termékeket, és amikor megvan Instagramon ez a cég, akkor rá lehet keresni, hogy milyennek a cégnek a, a vagy a története, és az beírjuk a google akkor is. Nem azt mondom, hogy mindig működik, ez minden esetben, de azért sok esetben egy egy kirubbi a történetét magának a címnek, amiből szintén lehet inspirálódni, illetve ugye le lehet csekkolni magának a webshopnak is a felületét, hogy milyen termékeket értékesít, milyen termékeket helyez előtérbe, milyen értékesítési megoldásokat használ, tehát hogy használ ilyen különböző sürgetési elemeket, például, hogy limitált, készlet vagy hogy Visszaszámláló egy ilyen, tehát ezeket hogy érdemes, érdemes figyelembe érdemes lecsekkolgatni, és amikor azt nézzük, hogy így próbáljuk kereskedni ezeket a webshop ötleteket, akkor én azt mondom, hogy nem csak magát az ötleteket kell csekkolgatni, hanem meg, meg azokat összegyűjteni, hanem azokat az értékesítési megoldásokat is, amiket használ, vagy magák, magát egy csatornákat, amiket használ. Magát, magát a termékeket tőle nem is nagyon érdemes vizsgálni, hanem amit ugye az elén is említettem itt a podcastnak, hogy ez a hármas egységet érdemes figyelembe venni, hogy kinek árulunk, mit árulunk, meg hogyan, hogyan árulunk. És ezt a hármas egységet érdemes figyelni mindig, amikor egy ilyen webshop, akár csak egy webshop ötleten, mikor gondolkodunk.
1: Szabolcs is írt nekünk Debrecenből, létezik-e valami olyan checklista, amivel ellenőrizhetem, hogy minden lépést megtettem, mielőtt elindítok egy webshopot ide-haza.
0: De olyan, ami szerint ami minden lépést lefedne, checklistaként, olyan nincs, ezért is tervezik egy ilyet csinálni. Akkor is nem találtam még eddig itt Magyarországon, külföldön már van egy-kettő, csak hogy jöttek a szabályzások mások, így emlékeztetem, nagyon relevánsak. Egy ilyet tervezek egyébként pont elkészíteni, hogy a konkrét lépéseket kilistázza, hogy milyen lépéseken kell keresztül menni. Mondjuk azt, hogy részeit meg lehet találni, tehát van például külön arról, hogy egyén érdemes magát az egyéni vállalkozást indítani, vagy magát egy kft t indítani, erre vannak például könyvelő ürödák, rendszeresen készítenek ilyen, ilyen cikkeket, amikben benne össze szóval vannak szedve. A ShopRenternek szintén van egy ilyen listája arról, hogy, hogyan érdem, hogy nagyjából milyen lépések vannak, amiken végig kell menni. Vannak úgymond, mint a sokrendterek, a különböző webshop szoftvereknek is hogy vannak ilyen listáik. Ott rendszerint a termék kiválasztás, meg az üzleti koncepció kialakításából, ami magával a tervezéssel kapcsolatos lépések maradnak ki illetve utána, amikor már összesadtuk a webshopot, utána magának azok a lépések, amik például a termékoldalaknak az elkészítése, tehát az, azok, amivel a kicsit ilyen webshop specifikus, meg ilyen ilyen, ilyen szakmai, a feldatok, azok szoktak kimaradni, meg, a, meg például a termékbeszerzés. Azt hiszem, hogy össze lehet ezeket ollozni, de majd, hát szerintem erre majd, ha egy fél év múlva beszélünk, akkor már meg lesz ez a cseklés, és akkor azt tudom mondani, hogy a webshop ott van. <laughs>
1: és az utolsó kérdésünk Pétertől jön, aki békés Csabáról írt nekünk. A szakértőtől kérdezném, hogy milyen forgalom terelő technikákat ajánl egy webshop indításához. Látszanak-e már 2020-as trendek?
0: Én azt mondom, hogy nem a trendeket kell itt nézni hogy milyen, milyen, milyen trendek vannak, amiken el lehet indulni, hanem azt érdemes megnézni, hogy a, amiről megint csak arra a hármas egységre, amit az elén mondtam, hogy kinek értékesítünk, hogyan értékesítünk, és mit értékesítünk. Tehát a csatornának a kiválasztásánál, tehát magá, magának annak a módjánál, hogy hogyan teremünk látogatókat a webshopra, azt annál figyelembe kell venni azt, hogy, hogy milyen terméket értékesítünk, illetve kinek értékesítünk. Tehát például, hogyha fogász, fogorvosoknak értékesítünk webshopon keresztül valamit, őket Instagramon nem fogjuk tudni elérni, tehát lehet, hogy felvonnak a fogorvosok is Instagramon, de azért nem az lesz a leghatékonyabb módja. Ott, ott általában az működik, hogy a, a, ott, ott érdemes az ilyen B2B módszereket használni, e-mail listát vásárolni és arra e-maileket kiküldeni, vagy vagy az, hogy telefonon felhívni az embereket, és ebben az esetben ugye a webshop is egy picit ilyen katalógus jellegű szerepet fog betölteni, semmint sem rendelési felületet, hanem is ugye a rendeléseknek egy jó része valószínűleg egyébként telefonon is fog leadódni, szépen magyarul mondva. Illetve, hogyha például azt nézzük, hogy, hogy ha már mindenféleképpen trendek, akkor lehet egy említeni például a TikTokot, ami egy most a legnépszerűbb az App, az app Store-ban. Ja, 10 tizenévesek használják, és ugye itt ilyen rövid videókat készítenek. Itt például cipőket, cipőket tánccal kapcsolatos termékeket tok jó lehet értékesíteni, de azért, hogyha ha nagybamáknak szeretnénk visztisztítót eladni, akkor azt ne a TikTokon tegyük. Tehát, hogy, hogy vannak, tehát én azt mondom, hogy figyelembe kell venni magának a terméknek a sajátosságait, meg magát az, hogy a, a, a szegmensnek milyen, milyen, milyen csatornákon van jelen. A legtöbb esetben egyébként a Facebook, meg az Instagram szokott lenni, a, ha most mindenféleképpen egy választ akarok adni rá, akkor a Facebook, az Instagram szokott az lenni, ami, ami, amit az esetek 80%-ában szoktunk javasolni, de van ilyen, ahol például van keresőforgalom is, mert az emberek keresnek a termékekre. Tehát ott érdemes az olyan, olyan forgalomterelőeszközt, azokat figyelembe venni, amik ugye a keresőre alapulnak és a kezdésnél, hogyha valaki kezdő, akkor nem feltétlenül asság óta javaslom, tehát hogy ne a, ne a kereső optimalizálásba fektessen energiát, hanem inkább a Google Ads-be, tehát hogy hirdetéseket futtasson először, hát az elén, és ez egyébként általánosságban is igaz, tehát általánosságban igaz mindenféle termékre. A tesztelési fázisban vagyunk, tehát megvan a koncepciónk, és már látjuk azt, hogy nagyjából milyen, ki a szegmens, ki a, milyen, milyen termék, és akkor már csak a szegmens, vagy magát a csatornát kell kialakítani, akkor azt érdemes figyelembe venni, hogy hol van olyan lehetőség, hogy tudunk hirdetéseket futtatni. Ennek egész egyszerűen az az oka, a PPC hirdetések a leginkább, tehát ez a PPR-klik, tehát ezután hogy fizetünk, hogyha valaki rákattint a hirdetésünkre, tehát hogy ezek a legkontrollálhatóbbak. Legkontrollá- tehát, hogy elküldtünk, tegyük fel 1000 forintot, akkor abból kapunk mondjuk 200 látogatót és nem olyan, hogy mint például a keresőoptimalizálás, nem, hogy készítünk cikkeket, linkeket, gyűjtünk, jóval egyszerűbb úgymond m- 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 hirdetésekkel a forgalmat terelni, és jóval egyszerűbb tesztelni magának a webshopnak az ötletét, mint mondjuk keresőoptimalizálással, vagy mint azzal, hogy például az ember felépít egy Facebook-csoportot, vagy egy Instagram oldalt, vagy egy Facebook oldalt, Tehát, hogy azért mondom, hogy inkább el én érdemes magára, vagy a választáson azt figyelembe venni, hogy mennyire tudjuk kontrollálni azt a, azt a csatornát, illetve mennyire érjük el a célcsoportot, is pedig azt, hogy maga a termék mennyire illik abba a közegbe. Mert például a gumicsizmát, ha csak nem nagyon dizájnos, nem biztos, hogy értékesítenék Instagramon. Meg lehet próbálni egyébként, mert lehet, hogy, lehet, hogy működik, de én nekem nem az, tehát egy, valószínűleg nem az lenne az elsődleges csatornán, amin keresztül elkezdenék egy gumicizmát értékesíteni. Még például egy vagy olyan terméket, ami, aminél nagyon fontos az, hogy jó, jó legyen a termék kép, meg igazából maga, maga a látványa az, ami az elsődleges vásárlási szempont, tehát maga a kép, ahogyan használják az embereket, például az Instagram egy tök jó csatorna tud lenni minden ilyen terméknél.
1: És van még egy kérdés, ami nagyon fontos lehet, főleg akkor, hogyha a motivációnkat is fenn szeretnénk tartani 2020-ban is. László, mit ajánlasz, hol érdemes frissen tartani a tudást a webshopokkal kapcsolatban?
0: Hát itt szerintem egyfelület nem nagyon, nem nagyon lehet ezt egy felületre korlátozni, vagy hát a webshop pont ezt a célt tölteni be, de ugye nem ez, de nagyon van még ilyen ilyen felület, ami ugye egy felületként mindent átletne, mert ez, ezt azt tudni kell, hogy azért ez egy elég étták téma. Ugye maga a webshop indítás, az egy, az egy tényleg nagyon, nagyon komplex téma. Tehát hogy a... Nézzeom, hogy vannak jó források arra, hogy hogyan érdemes egy hogy terméket kiválasztani, még beszerezni. Marketing témában rengeteg csatorna van, tehát ami, ami marketinggel vevőszerzéssel foglalkozik. Rengeteg tanácsadó van, aki, aki ezzel foglalkozik. Ugye a marketing komand után az egyik legismertebb, a, aki ezzel a témával foglalkozik, de mellette van, van egy sok egyéb, ami ugye egy-egy réspiacra fókuszál. Amiből talán nehezebb van, és az inkább azoknak szól, akik, akik már meglévő webshopjuk van, tehát már mondjuk úgy, hogy működik, már egy ilyen, mondjuk olyan 4-5 milliós forgalommal rendelkeznek, nekik meg egy picit nehezebb, mert nekik magyar nyelven nem nagyon van elérhető anyag, ami arról szól, hogy hogyan tudják ezt a, ezt a havi 5 milliós webshopot vagy éveszinten 50-60 milliós webshopot, hogy olyan, olyan, olyan tudnak ebből egy három 4 ekkora webshopot építeni, ebből talán a conversion el ami olyan, olyan fellet, ami ezzel foglalkozni, illetve mondjuk azt hogy inkább angolul vannak olyan, olyan blogok, amik ebben a témában ebben a témában jók, és, és picit webshop specifikusan is fogalmaznak ezzel a témával. mert általában szokott a probléma lenni, hogy hogy nem webshop-specifikusak a témák, és pláne itt Magyarországon, hogy a legtöbb fejlet, ami például akár vevőszerzéssel foglalkozik, meg a megüzletfejlesztéssel, azok általában termékesre, tehát tanácsadó bizniszre vannak kitalálva, és nem úgy kell értékesíteni például egy cipőt, mint, egy, mint, mint a tudást. Tehát, hogy más más, más dolgok kellnek hozzá, és hogyha a tudásnak az értékesítési taktikáit használjuk a például egy cipőnek az értékesítésére, az nem feltétlenül fog működni, hogy egy tudás esetén például egy, egy jól szövegezett weboldal, hogyha látták előtte a tanácsolónak az arcát, meg, meg ugye szimpatikusnak találják, meg le róla, hogy ugye ő, ő képes, vagy ami, amit ő mondana, az tényleg úgy is van, és egyébként tényleg működik is, akkor azzal is a szöveges értékesítési oldala is el fog tudni adni. Egy cipőt szöveggel nem lehet eladni, tehát ott, ott látni kell, hogy hogy néz ki felvéve, milyen színek vannak, tehát hogy, hogy variációk, tehát tökre máshogy kell értékesíteni, és, eb- és a webshopos témában azért el- nagyon kevés olyan, olyan felület van, ami, ami webshop specifikusan foglal össze, például, ha csak a marketing vagy technikákat néznik. Van már egyébként rá példa, de úgy konkrétan egy csatornát, ami azt mondanám, hogy na, akkor ezt a csatornát hogy egyébként, akkor, akkor mindent megtanálsz, akkor, vagy ott mindent megtanálsz, akkor ilyet nem tudnék mondani. Tehát akosairiérték.hu próbálkozik ezzel, meg nyilván a webshop motoroknak a felületén, vagy a webshopot, a blogján lehet egyébként találni releváns tartalmakat ami például a shoprenter.hu blog, ott találtak egyébként, például ezzel kapcsolatosan szerintem jó infókat, illetve uh, ugye a webshop uh, experts.hu-n, ott is van ugye rengeteg cikk már feltöltve uh, értékesítés témában, és ugye ha talán kettőt kéne kiemelni, amit azt mondom, hogy így, így tényleg webshop témában meg úgy nagyjából viszonylag tágszemlélete és egyébként mindennel foglalkozik, és amit érdemes ez az, ez egyébként ez a kettő lenne, illetve majd a webshop súly, hogyha ha, ha mi is majd elkezdjük ugye a akkor azt mondom, hogy ott is, ott is érdemes egyébként majd még információt gyűjteni. Ja, meg emellett hát természetesen egyébként a Facebook csoportok, tehát ha még ugye webshop, webshop indítással, vagy webshop üzemeltetéssel, vagy, vagy maga, a, maga webshopokkal kapcsolatos Facebook csoportok, ott, ugye, meg ott az azért is jó, mert interaktív lehet kérdezni is, de a legtöbb webshop rendszer meg egyébként, ami, ami tényleg jó, az ilyen, annak van Facebook csoportja is, és ott ugye lehet kérdéseket feltenni, meg a maga, ami igazán jó, ugye ott, ott van egy normális uh, egy felkapcsolat ami akinek ugyan, ugyancsak lehet kérdéseket feltenni szakmai vagy technikai témába, és azt mondom, hogy itt nem, nem biztos, hogy lesz egy felület, inkább azt mondom, hogy ha, ha a felső részét nézzük, hogy hogyan felületesen milyen információkat lehet szerezni, akkor arra simán Google-kereső és ott keresni cikküket, aztán utána meg, akkor, hogyha minden inkább részletesebb és technikai, akkor minden inkább el fog talódni a Facebook csoportok, meg a különböző
1: ügyfélszolgálati telefonok irányába ez. Amit most hallgatsz, az az Innonik Talk Podcast. Na és igen, hogyha te is észben tartottad, mi sem feledkeztünk el arról, hogy a legutóbbi epizódunkban Karakas Péter, a Coders Rank és az Innonik CTO-ja feltett egy kérdést, amely a következő volt. Amazon árnyékában egy webshop hogyan tud érvényesülni? Mondjuk elfelejteni nem felejtettük el, de őszintén leszünk, hogy eszünkben már csak a felvétel után jutott, mert annyira belemélyedtünk december 27-én reggel a rögzítésbe. Így Laci, mint szerelmes levelét írta meg válaszát a kérdéssel kapcsolatban, amelyet most én segítek tolmácsolni. Ugyanazzal a hármas egységgel tudnak jól érvényesülni az induló webshopok az Amazonnal szemben, mint korábban is hallhattuk. Az Amazon sohasem lesz tökéletes megoldás egy réspiac igényeire. És dugy, egy kerékpárfan sokkal hamarabb vásárol egy szakértő webshopból, mondjuk a bikepro.hu-tól, garanciával ellátott terméket, mint az Amazonról egy no-name fba eladótól. Ennyire egyszerű. Az induló webshopoknak arra kell törökedni tehát, hogy egy. A piac egy kis szegletének legyenek a tökéletes hely a vásárlást, tehát gondosan válogassák össze a termék kínálatot. 2. Személyre szabottabb legyen a kommunikáció, akár közösségépítéssel megspékelve, ha a termékkör alkalmas rá. 3. Minél inkább legyen meg a célcsoport csatorna termék összhang, azaz a célcsoport csatorna termék összhang csak hogy jól megismételhető legyen. Másfelől meg amúgy érdemesebb az Amazonra inkább új értékesítési csatornaként gondolni, hiszen ki lehet rajta listázni a termékeket, és innen is jöhetnek a megrendelések. Szóval specializálódni itt is lehet. Bár egyébként az egyelőre inkább csak a nemzetközi webshopoknak jó tanács. Hát így. És ha már ez az év, valamint évadzáró adásunk is, Lacinak adtunk a kezébe egy pohár pesgőt, és kértük, hogy konfettivel teleszorva szóljon a hazai e-commerce közösséghez. Mit kívánna nekik és a webshop sulinak 2020-ra?
0: Ja, a webshop tulajdonosoknak, akinek meglévő webshopi van, nyilván az, hogy nekik azt kívánom, hogy tudják megduplázni, vagy háromszor azt a webshopjukat jövőre. Kezdődnek meg az, hogy ugye nekik inkább bátorságot kívánok, <gül> hogy, hogy merjenek bele és egyébként elindulni ezzel a, ebben a témában. Ugye ez is sok uh, kihívással jár. Ha meg a webshop súlyt nézzük, akkor meg magunknak minél több milyen bátor embert kívánnék. Tehát aki azt mondja, hogy szeretne elindítani egy webshopot, és ez igazán egy olyan közeget keres, ahol össze vannak szedve azok egy felületre össze a gyűjtve az összes ilyen info, ami a webshop indítással kapcsolatos. Hogyan kell termékeket kiválasztani? Hogyan kell felépíteni egy webshopot, és egyáltalán hogyan lehet onnan eljutni, hogy még az ötlete sincs meg, addig, hogy megszerezze az első száz rendelését, mondja a webshop úr. Ez gyakorlatilag erről szól. És nagyjából ennyit.
1: És nagyjából ennyit mára, és 2019-re is. Nagyon hálásak vagyunk, hogy követted kicsit, vagy nagyon ezt az évadunkat. Mi rengeteget tanultunk belőle, és alig várjuk, hogy a másodikba immáron újult erővel belevághassunk. Az In Talk Podcast második évadában egy megújult szerkezettel, és ha lehet így mondani, még izgalmasabb témákkal készülünk. Addig írj nekünk, hogy mi az, amit szívesen hallgattál, vagy mit hallgatnál a jövőben szívesen tőlünk ha már startupok. Podcast kukadsz, innanik.com, idejét meg kérlek, szívesen fogadjuk. Ez volt az Innanik Talk Podcast első évada. Hallgass meg részeinket és kövess be a műsort, hogy még a tavasz erőt értesülj a friss évadról. Ja, és remélem veled is találkozunk Budapesten az e-commerce Expo-n január 30-án. Én Mikos Ákos vagyok, köszönöm, köszönjük a figyelmedet, csodás növekedéssel töltött napokat kívánunk 2020-ban is. Szia! Az Innonix Talk podcastet hallgattad? Örülünk, hogy itt voltál. Hallgasd meg további részeinket, vagy keresd meg előadásainkat a YouTube csatornánkon. Innonik Talk egy chipetnyi szilícium egy debrecenben.